0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами. «Природа вещей» – программа обо всем, что нас окружает.
1: вас, любители узнавать новое об уже известном. Программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска сегодня вместе с вами отправляются в мир минералов. Вы скажете, это неинтересно и скучно, что можно еще узнать о камнях, которые совершенно не меняются со временем. Погодите с выводами. Сегодняшний наш гость собирается рассказать об эволюции минералов, которая сказывается и на всем, что есть на планете Земля. Итак, в программе «Природа вещей» о трех эрах минеральной эволюции и не только будет говорить Сергей Кривовичев, доктор-геолога минералогических наук, заведующий кафедрой кристаллографии Института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета, а также руководитель Кольского научно-исследовательского центра, который находится вот далеко на севере, на Кольском полуострове, в Апатитах, член Туринской академии наук, а это вообще Вообще где-то на юге в италии вице-президент российского минералогического общества ведущий редактор европейского журнала о минерологии и так далее и тому подобное в общем мнение авторитетное добрый день уважаемый господин клевовичов
0: здравствуйте людмила
1: Начнем прямо с главного вопроса – новые костные тела появляются только под влиянием живых существ. Так эволюция минералов возможна?
0: Здесь необходимо вспомнить вообще Владимира Ивановича что он имел в виду под, под костными телами. То есть костные тела – это неживые тела, которые существуют в биосфере, в геосфере, то есть во внешних оболочках Земли. И здесь нужно сказать, что… Образование новых минералов происходит и сейчас. То есть образование новых костных тел и не только при влиянии живых существ. Это очень важно, потому что, скажем, вот, например, на Камчатке вулкан Толбачик, который извергался в 1975-1976 году и потом в 2014 году. И вот сейчас он остывает и выделяются вулканические газы, и на поверхности, где вулканические газы подходят близко к поверхности, так называемых на таких трубках, происходит образование новых минералов. Так что новые костные тела, то есть неживые тела, происходят не только под влиянием живых существ, но и образуются сейчас и в процессах исключительно геологических, то есть там, где живые существа, и в частности человек, не оказывают никакого влияния.
1: А на главный вопрос, эволюция минералов возможно? пока я только спрашиваю, да или нет? Действительно, мы привыкли,
0: когда мы говорим об эволюции, иметь в виду, прежде всего, биологическую эволюцию. На самом деле, конечно, эволюционирует и Вселенная от момента Большого Взрыва, эволюционирует и наша планета Земля, эволюционирует, и ее составляющие, то есть горные породы и минералы. На самом деле, вот если опять мы вспомним Владимира Ивановича Вернадского, то он считал, что эволюция минералов невозможна в том виде, который она имеет для биологических существ, то есть для живого мира. Но здесь речь идет о другой эволюции, то есть эволюция минеральной эволюции, ее механизмы, они несколько другие.
1: А что такое минерал в современной науке? Каково его определение?
0: Есть совершенно четкое определение минерала, оно установлено Международной минералогической ассоциацией и в свое время я несколько лет был президентом этой Международной Минералогической Ассоциации, там есть комиссия по новым минералам и классификации минералов. Так вот, минерал — это природное кристаллическое вещество, которое произошло в результате геологических процессов. То есть либо геологических процессов, либо этих процессов, которые происходят в космосе. То есть это может быть не только геохимические
1: процессы, но и космохимические процессы. Если минералы могут эволюционировать, то как это происходит?
0: Здесь речь идет немножко о других механизмах эволюции. Здесь не надо себе представлять, что минералы значит, сначала зародились в морях, потом вышли на сушу, и значит вот так с палочкой дальше значит, пошли, и постепенно у них отрастали ручки и ножки, крылышки у некоторых. Нет, конечно, здесь речь идет о процессах образования новых минеральных веществ ну, в истории Земли, то есть ту историю, которую мы... Можем, в принципе, наблюдать. Здесь, конечно, дело касается не только Земли, но и, скажем, мы можем смотреть, что и в космосе происходило, по крайней мере, в пределах Солнечной системы, изучая метеоритное вещество. наша планета эволюционирует, то есть она развивается, она меняется. И в процессе вот этих изменений происходит то, что называется дифференциация вещества. То есть если первоначально, ну так, если можно себе примерно представить, представьте себе смесь самых разных зерен. Пшеница, ячмень, пшено и так далее. И вот постепенно происходит процесс разделения. То есть вот, например, в результате каких-то особенных процессов природных происходит, что, скажем, пшено отделяется от смеси пшеницы, там, ячменя там, и так далее. Таким образом происходит Выделение отдельных элементов этот процесс называется фракционирование, то есть выделение, и начинают концентрироваться в определенных местах геосферы, на определенных местах Земли происходит концентрация отдельных элементов, например, редкоземельных элементов, урана, ванадия, циркония, например, и так далее, и происходит кристаллизация новых минеральных веществ. Вот именно о такой эволюции, которая управляется внутренними химическими, физико-химическими. Законами разделения вещества Вот и идет речь Это то, что называется филогения минералов От филос род То есть, можно сказать, генеалогия минералов В смысле новых минеральных видов. Но есть и другое понятие Есть понятие антогения минералов его сформулировал впервые Дмитрий Павлович Григорьев, это сотрудник Горного института в Санкт-Петербурге. И здесь речь идет об эволюции непосредственно кристаллов. Что происходит Кристаллы растут, минералов, и потом меняются, меняются во времени, в результате процессов метаморфизма и так далее. Ну это несколько другой. Я бы выделил два аспекта эволюции минералов. Это филогения, то есть это образование новых минералов, которые сменяют старые в истории Земли, и непосредственно онтогения, Это то, как меняются кристаллы минералов во времени.
1: А вот интересно, как они меняются во времени? Какие процессы на это влияют?
0: На эти процессы могут влиять самые различные. Например, при высоких температурах из магмы, из магматического расплава закристаллизовался, например, кристалл пылевого шпата. И вот температура понижается. Этот кристалл тоже претерпевает определенные изменения. А дальше в процессе геологического времени это могут быть миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов лет происходит то, что называется процессом внутренней диффузии. Например, алюминий и кремний потихонечку меняются местами. Это процессы, которые идут за колоссальное число продолжения времени. И, например, из первичного калиевого полевого шпата санидина у вас этот кристалл превращается в ортокласс. Ну, вот такие вот процессы, как бы диффузии в твердом теле. Это только один из вариантов. А возможно, что еще? Возможно, еще, например, вторичный разогрев. Если, например, порода, в которой закристаллизовался минерал, в результате геологических процессов вот, погружается на большие глубины, и там подвергается тому, что называется действием метаморфизма, подвергается влиянию давления и температуры. При этом кристалл вещества одного вещества может полностью замещаться кристаллом другого вещества. То есть может происходить фазовые переходы, когда одна кристаллическая модификация может сменять другую. Вот, например, был кристалл кварца, вдруг прилетел метеорит из космоса и за всей силы ударил по этому кристаллу кварца. В результате... Воздействие колоссальной температуры, колоссальных давлений, этот кристалл с кварца перешел из кварца в стишавит. Это высокобарическая полиморфная модификация криминизиома, то есть СО2. То есть у кварца и у стишавита один и тот же состав. То есть на один атом кремния приходится два атома кислорода. Так вот, что происходит под таким воздействием высоких давлений? Происходит перестройка кристаллической структуры, и атомы, атомы кремния и кислорода меняют свое положение, и происходит преобразование одного минерала в другой. Потому что минерал, я напоминаю, это природное вещество с определенной кристаллической структурой. Так вот, химически одного и того же вещества могут быть разные кристаллические структуры, и тогда это будут разные минералы. Вот есть кварц, который мы все хорошо знаем, а есть минерал стишавит. Это тот же самый состав, как у кварца, но другая кристаллическая структура. То есть атомы в пространстве располагаются по-другому.
1: Я могу даже привести пример, допустим, графит и алмаз.
0: Абсолютно верно. Так что действительно минералы могут развиваться и под воздействием изменения геологической обстановки, термодинамической обстановки, то есть под воздействием температуры и давления может происходить преобразование одного минерала в другой.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Какие были первые минералы с момента так называемого большого взрыва?
0: Вообще, на самом деле, здесь, конечно, от Большого взрыва до образования первых минералов прошло примерно 10 миллиардов лет. То есть первые минералы — это те минералы, которые образовывались в туманностях, которые произошли в результате взрывов сверхновых. То есть это полевидные такие частицы, темные, которые скитались в необъятных просторах космоса. Ну и вот, конечно, мы не можем с достоверностью точно определить, какие минералы были в тот период, то есть до того, как еще произошла конденсация, то есть когда начало вещество собираться, и начали образовываться вот эти вот туманности, из которых потом возникла планетные системы. Ну, примерно такой список есть, он составляет 11-12 минералов. Из них первые минералы ну, как раз это были упомянутые уже вами «Алмаз и графит». Это минерал моассанит, это карбид кремния, это такие минералы, как корунд, например. Корунд мы хорошо знаем, сапфир, рубин – это, собственно говоря, разновидности корунда. Это оксиды титана, это оксиды магния, алюминия и такие экзотические фазы, например, как магний СО3, но не обычный магний СО3, а такой минерал со структурой перавскита, называется бриджманит. То есть это достаточно такие простые, можно так выразиться, и химические простые, и структурно простые минералы, которые существовали тогда вот на тех 10 миллиардов лет на самой заре возникновения нашей Солнечной системы.
1: А существуют ли они сейчас, эти минеральные соединения?
0: Да, значит, вот это еще одно отличие минеральной эволюции от эволюции биологической, потому что в процессе биологической эволюции все-таки виды один меняет другой, что происходит то, что называется вымирание одних видов измещения их другими. А основная черта минеральной эволюции это то, что минералы, которые образовались даже на ранних этапах возникновения Солнечной системы, они сохраняются. То есть мы сейчас в природе видим и алмаз, и графит. А если говорить о таких экзотических минералах, то они составляют, собственно говоря, мантию Земли. То есть это находятся они глубже, под корой, на глубину несколько сотен километров. Эти минералы можно найти, хотя мы можем об этом судить только лишь по косвенным признакам. Все эти минералы сохраняются, хотя, конечно, они уже не так доминируют, что если можно так выразиться, в космическом пространстве, как они доминировали на ранних этапах образования Солнечной системы.
1: Существует три эры минеральной эволюции. Расскажите, пожалуйста, о них.
0: Концепция, которая была предложена американским минералогом и кристаллографом Робертом Хейзеном, иностранным членом Российской академии наук, это достаточно условно. Но он он условно выделил три эры. Первая эра – это эра до образования Земли, это и планетные туманности. То есть до того, как началась дифференциация состава Земли, Вторая эра — это так называемая Хадейская эра, в которой на Земле существовали восстановительные условия, и еще не было жизни. И, наконец, третья эра, та эра, в которой мы живем сейчас, это эра, которая началась с возникновением жизни на Земле. Потому что, конечно, возникновение жизни на Земле — это примерно 3,5-3,8 миллиарда лет назад. Жизнь, конечно, изменила весь облик Земли, но, прежде всего, конечно, химический состав, и возникла так называемая биосфера. уже совсем другие появились физико-химические условия, и в этих условиях начали образовываться уже совсем другие минералы, которые мы, собственно, вот видим сейчас, и изучаем.
1: Появление биологической жизни на Земле, насколько хорошо или плохо это для минералов? И в какую сторону они, ну, скажем так, в кавычках, начали развиваться? То есть чего стало больше, чего стало меньше?
0: При появлении жизни, прежде всего, изменился состав атмосферы и в атмосфере стало больше кислорода, произошло так называемое великое окислительное событие, когда атмосфера стала обогащена кислородом и стали образовываться минералы, основой которых является прежде всего кислорода, То есть это вот тот минеральный мир, о котором мы знаем его сейчас. То есть было ли хорошо для образования минералов возникновения жизни? Да, было хорошо, потому что был дан толчок к появлению совершенно нового, удивительного разнообразия минерального мира. То есть стали образовываться минералы, образование которых вот до появления жизни было просто невозможно. И вот в частности вот Роберт Хейзен говорит, что примерно 60% минерального мира, которого мы знаем сегодня, оно произошло именно благодаря появлению живых организмов и началу биологической эволюции.
1: А, например, какие...
0: Речь идет прежде всего, конечно, о карбонатных минералах, фосфатных минералах. И, кстати, между прочим, вот удивительно, есть такой даже термин коэволюция минерального мира и биологического мира. Дело в том, что развитие биологического мира было бы невозможно без минералов. Мы прекрасно знаем, что, например, и панцири у многих организмов, и раковины, то есть самые первые беспозвоночные организмы, для их их постройки нужны были и силикаты, и карбонаты, и фосфаты. То есть развитие биологического мира было бы невозможно без развития мира минерального, поэтому говорят о коэволюции. То есть они эволюционировали вместе. Ну и сейчас мы знаем много так называемых органических минералов. Ну, в частности, вот я тоже некоторые из них исследовал. То есть это те минералы, которые образовались непосредственно в результате деятельности живых существ, но без участия человека. Вот вообще надо сказать, что минерал не допускает участия человека, то есть те вещества, которые образуются при участии человека так или иначе их нельзя назвать минералами. Мы можем назвать их техногенными фазами, техногенными веществами, но они не являются минералами. Сейчас все больше и больше открывают так называемых органических минералов, это, например, оксалаты уксусной кислоты, соединения щавелевой кислоты, вот такие интересные минералы. На самом деле образование минералов происходит и в нашем организме. Но это скорее патологические процессы, это вот камни образования, это и камни и из желчи, которые образуются, камни, которые образуются в почках, ну и другие минералы. То есть непосредственно сейчас в нашем организме происходит образование минералов в организме каждого из нас.
1: Афона Людмила Вавинска. Сегодня в программе мы разбираемся в природе минералов вместе с доктором-геолога минералогических наук Сергеем Кривовичем. Дальше о том, сколько же всего видов минералов мы знаем. Сколько сейчас известно минералов?
0: Сейчас порядка 5700 известно различных минеральных видов. Занимается установлением этих минеральных видов та комиссия Международной минералогической ассоциации. Но вот по такому сечению обстоятельств членом этой комиссии является мой отец, который тоже является минералогом. И есть список признанных мировым сообществом минеральных видов. То есть вот эта Международная Минералогическая Ассоциация, в ней находятся представители всех минералогических обществ всех стран мира. И они рассматривают заявки на открытие новых минералов и голосуют. Отдельно голосуют по минералам, то есть это новый минерал или не новый минерал, и голосуют по названию минералов. Так вот, сейчас примерно 5700 различных минеральных видов, и количество их постоянно увеличивается.
1: А по каким параметрам оценивают вот, минерал, не минерал? То есть есть же какие-то определенные признаки?
0: Совершенно верно. Для того чтобы вот утвердить новый минерал, ну чтобы открыть новый минерал, нужно собрать целый ряд о нем данных. То есть нужно его как следует изучить и собрать его характеристики. В частности, нужно, чтобы был новый химический состав. Если химический состав уже известен, что была новая кристаллическая структура, нужно изучить его оптические свойства, нужно описать морфологию его кристаллов, то, как выглядят кристаллы, определить, например, твердость минерала, определить его плотность и заучить некоторые другие свойства, например, показатели преломления. Но основными являются вот, нужно изучить химический состав и кристаллическую структуру. То есть как атомы различных химических элементов расположены в пространстве друг относительно друга. Для этого существует специальный так называемый чек-лист. То есть это вот некоторая форма, которую нужно заполнить подробно, ввести туда определенные численные характеристики и отослать их председателю Комиссии по новым минералам, классификации минералов. Сейчас это японский ученый, лицоя Мияваки, японский минералок, и послать ему по электронной почте. После этого составляется меморандум, который рассылается по членам комиссии Международным, в частности, вот в России, это мой отец, и они голосуют отдельно по минералу, то есть является ли само вещество новым, минеральное вещество, и по названию минералов. Так это происходит, Обычно а это занимает 2-3 месяца. В частности, вот мы ожидаем через 2-3 дня получить ответ из комиссии по новым минералам по открытию одного минерала нового, который мы нашли в Якутии.
1: А что это за минерал? Это не секрет? Можете сказать? Это не
0: секрет, это фосфат. Фосфат Марганса с новым химическим составом, который, кстати, был найден, между прочим, в очень интересном месте. Это месторождение Кистер. А лаворудное месторождение в Якутии, чем оно известно, это тем, что там в советское время находились лагеря. В частности, один из этих лагерей, как раз вот там, Кистерский лагерь, описывает Варлам Шаламов в своих колымских рассказах. Я там, к сожалению, не был, там были мои коллеги, которые собирали этот материал. Говорят, совершенно, конечно, жуткое место, вот эти вот развалины старые вот этих лагерей, вышки покосившиеся. Поэтому там и был лагерь, потому что там было месторождение лаворудное, добывалось оно, ну и, конечно, там много полиглотом невинных людей на разработке этого месторождения в свое время.
1: Если посмотреть нашу планету Земля, где больше всего находят новых минералов?
0: Пока вот на сегодняшний день рекордсменом является Кольский полуостров, на котором я имею честь работать. Здесь совершенно уникальные находятся так называемые щелочные массивы. Это и Хибинский щелочный массив, это Лавозеро, это Кавдорский утеросновной массив. Но есть также другие менее изученные точки. И сейчас количество минералов, наверное, больше всего их именно на Кольском полуострове. Ну, это избрать суммарно по всем месторождениям. Ну, сейчас Кольский полуостров догоняет Камчатка. Там на Толбачинских вулканических В полях происходит образование фумарол, то есть это такие как бы каналы или трубки из земли, через которые идут вулканические газы, и сталкиваясь с атмосферой, из этих газов образуются минералы, и вот исследование этих минералов, оно тоже совершенно удивительное оказывается, минералы, которые были раньше неизвестны. И вот очень может быть, что в ближайшее время вот эти толбачинские Толбачек и Камчатка, полуостров Камчатка, они догонят польский полуостров. Надо сказать, что на карте Земли вообще много таких очень интересных точек. В частности, это Лангбанский массив, это в Швеции. И, например, Сумеб, это Намибия в Африке, это Монсантеллер, это Квебек в Канаде. Ну вот есть такие действительно точки, которые совершенно удивительны в отношении разнообразия минералов.
1: Что их отличает, интересно, откуда вообще появляются новые виды минералов?
0: Они появляются в результате геотемических процессов. Как я сказал, это вот особенные такие удивительные места, где происходит концентрация элементов, которые достаточно необычные, или, скажем, образование условий, которые достаточно необычные. Большое разнообразие химических элементов, этим, кстати, как раз характеризуются вот именно щелочные массивы, где на поверхность изливались магмы, которые уже несколько раз фракционировали. То есть там набирается все время разные и разное количество элементов. И вот там, где происходит кристаллизация этих магм, то есть есть даже понятие эволюции, магматическая эволюция. И вот происходит накопление вот таких вот редких элементов. И там, где начинается процесс минералообразования, например, начинает кристаллизоваться вот такие магмы, вот происходит образование вот этих уникальных минералогических кландайков, если можно так выразиться. То есть это те места, которые особенно богаты различными минеральными видами. Сейчас происходит образование новых минералов вот на толбаческих фумаровых, на Камчатке. Тоже совершенно уникальные геохимические обстановки, в которых уникальные условия которые раньше не встречались на поверхности Земли. И именно вот в таких местах удивительных происходит накопление этих редких элементов и образование редких минералов.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Меняется ли сложность минералов, исходя из геологической эпохи, химическая и структурная сложность?
0: Понятие сложности, структурной химической сложности минералов. Это в некотором степени, так сказать, мой такой конёк. Может быть, это будет нескромно, но я хотел бы сказать, что именно мне как-то посчастливилось ввести это понятие в минералогии в кристаллографию, причем вести на количественном уровне. И, конечно, был серьезный вопрос, как оценивать сложность минерала, химическую сложность, структурную сложность. Ну и вот на самом деле самый такой простой метод это по количеству информации которые необходимы для того, чтобы описать этот минерал. Но мы всегда говорим, это можно очень просто описать, и говорим, в двух словах описываем какое-то явление, По а что-то другое мы говорим, нет, вы знаете, это сложно, и начинаем описывать это явление, и нам требуется гораздо больше времени, гораздо больше слов, то есть нам требуется гораздо больше информации, чтобы описать сложное явление, тогда как простое явление, оно описывается достаточно простыми словами, то есть немногим количеством информации. Ну, примерно то же самое, я так немножко, конечно, примитивизирую, есть и вот для минералов. То есть сложные минералы – это те минералы, которые содержат больше информации, чем простые минералы. Ну и вот мне удалось разработать такую метрику, что ли, параметр, с помощью которого можно измерить сложность минерала. И действительно, мы вот совместно с Робертом Хейзеном провели такое исследование, просто посмотрели, как меняется сложность минерала в течение геологического времени. И действительно оказалось, что сложность и химическая, и сложность и структурная, они увеличиваются с течением геологического времени. И как бы основным драйвером этого процесса то есть основной как бы, движущей силой этого процесса является процесс химической дифференциации. То есть вот разделение, разделение первоначальной такой однородной смеси разных элементов, все больше и больше происходит разделение их на разные элементы.
1: То есть минеральный мир становится сложнее или проще?
0: Минеральный мир становится сложнее с течением геологического времени, но и надо сказать, что и жизнь здесь тоже вносит в свои поправки, и жизнь в смысле явления, то есть живые вещества, живые организмы тоже вносят в свои поправки. На самом деле, это параметр, метод изучения сложности, который нам удалось применить к минералам, его можно применить и к живым веществам. Так вот, оказывается, что... Уровни сложности неживых систем, то есть минералов, и живых систем, например, одноклеточных организмов, они различаются на несколько порядков, в связи с чем весьма маловероятно, что минералы послужили стартом для возникновения жизни». Были такие теории в истории минералогии, в 20 веке в частности, которые говорили о том, что жизнь произошла от минералов. Это наша методика вот оценки сложности, она показывает, нет, что это не так. что жизнь не могла перенять как бы свои механизмы от минералов. В частности, механизм биологической эволюции, то есть развитие живых существ, оно коренным образом отличается от механизмов минеральной эволюции, то есть эволюции неживых, неживых веществ.
1: Ну а как же тогда с теорией возникновения жизни на Земле? Что же тогда делать, как минералок? Вы вот что можете подсказать нашим ученым, которые бьются над этой проблемой до сих пор?
0: Никто до сих пор не решил проблему происхождения жизни. Вот тот принцип, который сформулировал в свое время Владимир Иванович Вернацкий, как принцип Рэйди, живое только от живого. Мы никогда ни в одной геологической эпохе не видим следов абиогенеза, то есть образования живого из неживого. Значит, какой здесь может быть отсюда вывод? Возникновение жизни нужно искать не в механизмах минеральной эволюции или в механизмах развития минерального вещества, а в других, то есть здесь, видимо, речь идет о биологическом веществе, об органическом веществе. Тайна жизни остается загадкой. Как, скажем, загадкой остается и тайна материи? Почему возникла Вселенная? И когда она возникла? И почему произошел большой взрыв? Ведь возникла Вселенная, возникло и время. Поэтому нельзя говорить, что было до большого взрыва, потому что не было времени. И вот эти тайны, есть даже такая теория о трех больших взрывах. Три больших взрыва это возникновение материи. Большой взрыв непосредственно Биг Bang. Вот такой космологический взрыв это возникновение жизни и возникновение сознания. Дело в том, что нету видных ступеней от одного уровня организации материи к другому уровню организации материи. До сих пор это остается тайной.
1: Нам тоже эту тайну не разрешить. А какие, вы знаете, самые сложные минералы, которые известны нашим ученым, которые есть на Земле?
0: Я могу вам перечислить три самых сложных минерала. Самый сложный минерал – это минерал Юингит, названный в честь профессора Станфордского университета, родной Юинга. Надо сказать, большого нашего друга – Лауреат Ломоносовской премии Российской академии наук. Это минерал тоже очень интересный, удивительный. он обнаружен в Яхимове. Яхимшталь – это на границе Чехии и Германии. Это то место, откуда произошел первый советский уран. То есть там были шахты в послевоенное время, в которых добывался уран. Так вот сейчас на стенах этих горных выработок, то есть сейчас эти шахты заброшены, туда не пускают, они законсервированы, но на стенах этих горных выработок, на этих шахтах, происходят вторичные процессы и образуются новые урановые минералы. И вот наш хороший друг и коллега Якуб Лашел из Праги, он как раз занимается изучением этих минералов совместно с нашими тоже американскими коллегами. И вот ему удалось найти... Очень интересный минерал, урановый минерал, карбонат, урана, кальция и магния, который был назван Юнгитом. Он самый большой по сложности, у него 24 тысячи бита информации на... Вещей. А второй минерал по сложности это минерал-марисонит, найденный в зонах окисления. Тоже, кстати, ураново-ванадьевых месторождений в штате Колорадо. Вернее, даже не в самом штате Колорадо, а прямо вот на границе между, между Колорадо и Ютой. Это очень интересный минерал, который содержит кластеры из атомов ванадия и кислорода, такие в виде, в, виде таких, в виде таких интересных звезд. И вот эти кластеры определенным образом там упаковываются в пространстве и образуют вот этот минерал. Но и вот и третий минерал это минерал или Ильма- мои. Кит. Это минерал скользкого полуострова. Не так давно нам удалось расшифровать его кристаллическую структуру. Назван он в честь такой речки Ильмайок, протекающий в Хибинском массиве, в Хибинских горах. И этот минерал, это минерал титана-силикат, минерал, то есть титана и кремния. И в нем есть еще редкоземельные элементы. И вот там эти атомы редкоземельных элементов окружаются тремя такими титановыми колонками, и вокруг них обрастают, как бы, такие, можно сказать, кремно-кислородные, кремно-кислородные радикалы. Вот эти три минерала являются наиболее более сложными, они представляют из себя вот, как бы, два таких удивительных возможности геохимических обстановок, в которых происходит минералообразование. Это зона окисления, низкотемпературная зона родных месторождений и это вот, гидротермальные жилы в щелочных породах. Это вот карас ильмайки, который был найден здесь на Кольском полуострове.
1: Без каких минералов нам не жить, людям.
0: Прежде всего, конечно, без апатита, потому что я как житель города Апатиты, Мурманской области, могу сказать, значит, что апатит является минералом жизни, потому что вот наши кости состоят из апатита.
1: Они из кальция или они состоят да. вообще? Нам врачи говорят, ну, что из кальция.
0: А что такое апатит? Апатит это фосфат кальция. То есть основными составляющими апатита являются кальций, фосфор, кислород, и водород или втор. Кальций как раз апатит и содержит кальций, является основным минералом кальция в живых организмах.
1: Только без апатита или есть еще какие-то минералы, которые нам нужны?
0: На самом деле, нам уже хорошо знаете что нам нужны очень многие микроэлементы. И железо нам тоже нужно. Поэтому, конечно, нам минералы нужны самые разнообразные. Даже селен вот такой вот элемент уникальный. И то он нужен нашему организму, хотя и в небольших количествах, так называемых микроэлементных количествах. Но вот основные минералы жизни – это, конечно, кальций, кальций, СО3, органит и апатит. Ну, апатит, конечно, главнее.
1: Без минералогии нам не обойтись, короче говоря. Мы должны знать, из чего мы состоим.
0: Да, минералы везде вокруг нас. Они нас окружают, мы по ним ходим. Все технологии современные, они были бы невозможны без минералогии, потому что источником всех элементов, вещества, из которого состоят наши смартфоны и так далее, конечно, являются минералы. Но я, конечно, говорю сейчас про высокотехнологичное устройство, где нужны редкоземельные элементы. А что только редкоземельные элементы? Они находятся в виде минералов в природе. Поэтому минералогию нужно знать, изучать и ценить.
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная «Латвийским радио 4». Ведущий Людмила Вавинска. Со мной вместе работали Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня о природе минералов нам очень интересно и подробно рассказывал заведующий кафедрой кристаллографии Института наук о земле Санкт-Петербургского государственного университета доктор-геолог минералогических наук Сергей Кривовичев, за что я его искренне благодарю. Спасибо вам, Сергей, большое за такой интересный рассказ.
0: Большое спасибо за приглашение, мне было очень приятно.
1: Что еще вы можете послушать на страничке Латвийского радио 4 и в подкастах? о картографии и геоинформатике, о космохимии и числах Ибоначи, о математическом моделировании эпидемий и эпигенетике. Все эти выпуски вы можете найти на lr4.lv и в подкастах под общим названием «Природа вещей». Слушайте, ставьте лайки, ищите и изучайте новое, а мы вам в этом поможем. Присоединяйтесь!